0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung über Eintracht Braunschweig. Äh, mein Name ist Leonard Hartmann, mir gegenüber sitzt Tobias Feuerhahn und wir beide haben eine Sache gemeinsam. Eigentlich sind es mehrere Sachen, äh, aber eine kurzfristig besondere Sache haben wir gemeinsam. Wir waren nämlich am Sonntag. Beide im Eintrachtstadion und haben geschaut, wie dort ein Spektakel vonstatten gegangen ist. Tobi, ganz kurze Einschätzung, wie fandest du es denn?
0: Also wir haben ja gerade im, im Prolog schon ein bisschen drüber gesprochen. Das wiederhole ich einfach nochmal. Das ist von den Spielen, die ich bis jetzt live im Stadion gesehen habe, vermutlich Nummer eins.
1: Ja, also wenn man das Ganze mittlerweile acht Jahre oder neun Jahre beruflich macht und auch davor diverse Stadionerfahrungen schon gemacht hat und auch dazu nochmal, ähm, da sind bestimmt bei mir mittlerweile einige 200, 300 Spiele zusammengekommen an Fußball live im Stadion und so etwas in der Gesamtkonstellation habe ich auch noch nie erlebt. Also was für ein wahnsinniges Spiel.
0: Mit dem Unterschied, dass du beruflich da warst und ich sogar privat und äh, ich deshalb es vielleicht noch ein bisschen anders genießen konnte als du.
1: Ja, aber trotzdem hört man dann ja irgendwann auf. Also für, für die Zuhörer mal so ein Ablauf an einem Sonntag ist für uns nicht immer ganz so leicht, weil wenn so ein Spiel um das 18 so. Uhr ähm, stattfindet ähm, und hinten raus steht immer der Mann mit dem Hammer, ähm, der einem sagt, du musst jetzt, äh, du musst jetzt deine Seite abgeben ähm, sonst schafft sie es nicht mehr in die Zeitung. Wir haben also bis um, ich glaube, 21.20 Uhr ähm, Zeit gehabt, eine ganze Seite fertig zu machen. Und das wäre letztlich kein großes Problem gewesen, wenn dieses Spiel nach 90 Minuten vorbei gewesen
0: wäre. Aber dem war nicht so.
1: Dem war nicht so. Ähm, und es wäre auch kein so großes Problem gewesen, wenn das Spiel nach 120 Minuten vorbei gewesen wäre. Äh, äh. Aber auch dem war ja nicht so. Von daher war es hinten raus nochmal ein ziemlicher Ritt ähm, auf der Druckerei-Rasierklinge, die es natürlich nicht gibt. Aber,
0: aber vielleicht sollte man sie erfinden.
1: Mh, ja, ähm, Es war auf jeden Fall spannend in jeglicher Hinsicht. Also sowohl das, was wir da Gesehen haben, was man dann natürlich auch aus den beruflichen Augen genießt. Also, wer da irgendwie nicht aus dem Sattel geht bei so einem Spielverlauf, der hat, um mal Rudi Völler Richtung Marcel Janssen zu zitieren, den Fußball nie geliebt. Also, das war wirklich abgefahren. Die waren nach 60 Minuten, die waren mausetot. Bei Eintracht war ja gar nichts. Ja, haben, dürfen sich bei so. halt Gar nichts ist auch... Ja, noch.
0: also man sieht, man hat schon auch in, in der ersten Hälfte spielerische Ansätze gesehen, die aber nicht zu Ende gespielt worden sind. Ja. Und aber auf der anderen Seite auch die klaren Schwächen. Ja, also
1: Hertha hat es ja super offengelegt, dass über die Außenverteidigerposition ja. Probleme sind, lag vielleicht an der Besetzung oder vielleicht auch an der Systemumstellung, weil erstmals mit Vierer statt mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt wurde. Also hat Hertha das gut ausgenutzt. Außerdem haben sie auf den Positionen einfach hochqualitative Spieler. Ähm, also bis zur Minute 60, 61, 62, da dachte ich, es lag an Feisic, dass es da nicht schon 0, 4, 0 oder vielleicht 1415 4 1 steht. Ja. Und dann bam, bam, bam. Und ich hatte ganz stark das Gefühl, das lag auch daran, dass Hertha Boateng verloren hat. Der Interessant einfach auch, dass es
0: losging, als äh, die Hertha-Fans die
1: Pyro angemacht haben. Aber ja, das war am Rande. Vielleicht hat denen da sozusagen ein bisschen der Durchblick ähm, gefehlt. Wirklich? Aber ich hatte es spielerisch taktisch so ein bisschen an Boateng festgemacht. Der hatte die Truppe komplett im Griff in den 63 Minuten, in denen er auf dem Platz war. Hat die geführt, geleitet, gestreckt, hat gelabert und gelabert. Der ist halt gelaufen wie wirklich ein Altherrenspieler der aber schon in den letzten drei Spielen, drei, Mal neun, drei Tagen, drei Mal 90 Minuten gespielt hat. Also völlig stocksteif und Bewegungen wie ich und äh, <lacht> also das heißt nicht gut. Ähm, das, ja, das musst du natürlich dazu erklären. <lacht> Die Leute sehen mich ja nicht. mich ja nicht. Ja, ähm, also und als der vom Platz war, der Häuptling, der Anführer, dann ist da einfach kurze Zeit in sich zusammengefallen. Eintracht macht zwei schnelle Tore, und dann in der Verlängerung sogar das dritte durch Ferrei, der ja auch ein sagenhaft guter Fußballer ist.
0: Also ja, das würde ich, also der Mann ist mit Sicherheit der, also was heißt mit Sicherheit, jetzt lehnen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster, nach, nach, nach kurzer Euphorie, aber ist vermutlich einer der stärksten Neuzugänge in der jüngeren Eintracht-Vergangenheit. Also Vielleicht der, sogar der stärkste.
1: Der war gegen Hamburg der beste Spieler auf ja. dem Platz, der war in Heidenheim Schwer beschäftigt, weil sie ihm von Anfang an die Hacken weggetreten haben, aber auch da äh, gut und jetzt gegen Hertha mit Feisic wieder der beste Spieler auf dem ja. Platz und da merkst du ja wirklich in jeder Ballaktion, dass der, das soll jetzt gar nicht abwertend gegenüber den anderen klingen, sondern ihm aufwertend gegenüber, dass er der, klar der beste Mann ist auf dem Platz, in der ne? Truppe ja. und wenn du die Gegner mit reinrechnest, sogar auf dem Platz, ja. ja. Und das ist wirklich abgefahren. Ein Kumpel hat mir eine Nachricht geschrieben, der meinte, dass der für uns spielt, ist ein Wunder.
0: Ja, das eben, das, das meinte ich. Das würdest du so unterschreiben. Das würde ich so unterschreiben, ja. Also, das ist wie, wie gesagt, also mir fällt jetzt in, in, in der jüngeren Vergangenheit und damit meine ich nicht die letzten zwei Jahre, sondern schon ein bisschen weiter zurück. Auf Anhieb kaum jemand ein, der der sofort so einen Impact hatte wie, wie dieser wie dieser Typ. Ja. Und der ist ja auch noch ein junger Bursche. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Und der kann ja nicht nur kicken. Also der hatte so nein, nein. erst Mitte zweiter Hälfte, glaube ich, vor den Eintracht-Toren hat er so Szenen gehabt, wie der sich richtig reingeknallt hat in die Zweikämpfe. Noch mal zwei gewonnen gegen den 800 Millionen Euro schweren Lukas tusa Ähm, oder andere hochkarätige hertha -Spieler und der steckt halt vor nichts zurück. Und die wie er sein eigenes Tor mit dem Pass auf Lauberbach vorbereitet, das ist einfach überragend. Also der hatte die Woche davor auch nicht so regelmäßig trainiert. Ich weiß nicht, ob der schon in Topform ist, der Typ. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viel Upside noch vorhanden ist. Ähm, weißt du, an wen er mich so von seinen Bewegungen erinnert? An den Bremer diego Tatsächlich. Er irgendwie schon, so von den Abläufen, von seinen Drehungen, von seinen Pässen irgendwie da
0: ich mal hat er auf, was. Da werde ich mal drauf achten. Das, Mach mal. Aber, aber das, was du gerade beschrieben hast, dass er sich dass er sich mit, mit reinhängt, dass er auch mit nach hinten arbeitet, er, er ähm, ist quasi einer der Ersten, die, die das Pressing eröffnen ne, und, und macht das auch wirklich mit der nötigen Intensität. Das unterscheidet ihn eben von anderen Spielern auf seiner Position. Einer davon war in der vergangenen Saison mhm. noch, noch in Braunschweig, ja. ähm, der genau aus diesem Grund, weil er das eben nicht mitbrachte, nicht in das Schiele-System gepasst hat. Mhm. Frei bringt das mit, plus spielerische Klasse ähm, und dadurch passt er nicht nur in das System, sondern er hebt es auf ein neues Level.
1: Ja, Also echt cool. Also Letzte Woche habe ich beim, beim Training auch zugeschaut, da war Ferai ein bisschen ähm, angeschlagen noch, hatte Leistenprobleme und trotzdem hat er sich dann, fand ich, ein gutes Zeichen, hat sich an den Platz gesetzt, auf so eine Wasserkiste und hat sich das Training seiner Mannschaftskollegen angeguckt, hat dann mit denen abgeklatscht und in den Pausen mit ihnen erzählt. Also das ist vielleicht nur ein kleines Zeichen, aber es ist eins, dass er sich hier, glaube ich, relativ gut fühlt und wohlfühlt Wenngleich wir auch die langfristige Perspektive mal kurz äh, in Augenschein nehmen können. Und ich glaube, ich verrate nicht allzu viel, wenn wir hier jetzt sagen können, dass der nie allzu lange bleiben wird. Vermutlich nicht. Also wie ich das gehört habe, hat er auch eine Ausstiegsklausel. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch die ist, aber auch das wird ein Grund gewesen sein, warum er überhaupt hierher gekommen ist, dass man ihm sagt, pass auf, du kriegst hier die Zehnerposition position oder wie man es auch immer nennen möchte, wenn du fit bist, machst du 30, 32, 34 Spiele und dann hast du vielleicht nächstes Jahr im Sommer die Möglichkeit, uns für einen, ja, am Ende Billionenbetrag vielleicht sogar Win. wieder zu verlassen. Wenn das ähm, aufgeht, dann ist es ja eine Win-Win-Win-Win-Situation.
0: Win-Win-Win-Win-Win.
1: Noch ein Win mit einem. Je, je
0: nachdem, wie viele Nullen dran sind. Julia Gwin kommt da auch noch mit dran. Meinst du?
1: Naja, anderes Thema, ähm, ah, also genug geschwärmt, mal gucken, ob das so weitergeht mit ihm, aber der Typ ist hervorragend und Ferreira hat einen neuen Spielgefährten dazu bekommen. Ähm, unter der Woche kam der lang ersehnte, heiß umworbene Stürmer Anthony Uja. Was war denn das Erste, als du den Namen gehört hast? Woran hast du da so gedacht?
0: Woran habe ich gedacht? Erstmal an einen Spieler mit viel Erfahrung, der der Truppe sicherlich helfen kann, wenn er denn fit ist. Ja. Und an die Szene, als er den Geißbock bei den Hörnern packte.
1: Das stimmt, Köln war das, ne? Richtig. köln Richtig. Ähm, das stimmt. Da hat er auf jeden Fall Bock gehabt. Naja, das mhm. liegt zu nah, das Wortspiel. Der war, mit, der war mittel. Ja. Der war nur mittel. Ich versuche mal, das noch besser zu machen ja. irgendwann. Hat den Bock nochmal umstoßen. Na, ich keinen Bock so richtig. Ja. Na gut. Ähm. Aber Uja, ja, die Verletzungshistorie ist, glaube ich, das einzige Fragezeichen in diesem Transfer. Also, dass der Torjäger-Qualitäten hat, hat er überall gezeigt, dass der schnell ist und gut unterwegs, Erfahrung hat mittlerweile, auch das ist unbestritten. Aber, ja, er hat eine Operation hinter sich, hat in den letzten drei Jahren, glaube ich, knapp 27 Spiele gemacht oder so etwas. Ich hätte mir die Statistik auch mal rausschreiben können, habe ich nicht. Aber es war so ungefähr. Also, die Eintracht-Verantwortlichen haben da in den letzten Wochen ziemlich viel telefoniert mit den Union-Verantwortlichen, äh, Union Berlin, Uja's Ex-Club, um einfach mal herauszuhorchen, wie denn so der physische Zustand äh, des Stürmers ist. Und die haben offenbar so positiv vermittelt, ähm, dass sie äh, den Braunschweigern diesen Transfer gut empfehlen konnten. Also Uja hatte eine OP und die OP hat wohl richtig gut angeschlagen. So gut, dass Uja am Saisonende immer mal wieder im Kader auch bei Union stand. Was ja eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass er fit ist, sonst würde er nicht bei einem Bundesliga-Team im Kader stehen. Aber Zumindest, dass er einsatzbereit ist. Ja. Genau. Und da hat er auch immer noch mal Kurzeinsätze so. Aber die Frage ist halt, hält dieses Knie jedes Wochenende 80, 90 Minuten aus? So, schafft es das? Und da bin ich mal gespannt. Also, das ist, wie gesagt, das einzige Fragezeichen. Und deswegen wollten sich die Eintracht-Verantwortlichen ja eigentlich so ein bisschen absichern und noch einen Stürmer dazu holen. Malon Mustafa ist da so ins Ziel, ins Visier geraten. Ähm, da haben sie an Ende letzter Woche mal angeklopft, ob sich der Spieler das vorstellen kann. Der Laie nach Braunschweig kann er. Ähm, offenbar ähm, Mainz 05 ist noch nicht so ganz sicher, ob sie ihn abgeben möchten. Und Mittlerweile weckt auch Eintracht so ein bisschen ab, ob sie ihn denn überhaupt noch brauchen. Das ist ja auch ganz interessant. Und auch das hat, hat was mit dem Pokalspiel zu tun. Auch das hat was mit Sonntag zu tun, weil da Lauberbach, den wir zu den Pokalhelden zählen müssen, eindeutig ja ähm, überzeugt hat und vielleicht sein Knoten geplatzt ist.
0: Ja, das kann gut sein. Also erstmal äh, durch das, durch das eine Tor, was er selbst macht dann das...
1: Aber Tobi, es konnte nur so ein Tor sein, oder?
0: Ja, das ist ja in dem Moment, naja, das ist ein, im, im, im US-Sport würde man Hassel sagen. Ne? Ja. Also er hat er hat das Ding einfach reingekämpft. Ja, genau. Also Und ist mit, mit voller Wucht rein in den Strafraum, die, die, den Flunken hingehalten und, und äh, das Ding halt reingehauen. Ne? Und das, das zweite Tor, was er dann vorbereitet, war dann schon wieder äh, deutlich filigraner. Ja,
1: das war Qualität. Aber ich dachte auch, dieses Tor, das Lauberbach macht, ähm, ohne nachzudenken einfach, sondern ja. einfach nur Instinkt reinschmeißen, wenn er wieder von der Mittellinie aus allein aufs Tor zugelaufen wäre und hätte ins, ins Nachdenken gekommen wäre, dann mal sehen, wie es ausgeht, ja. deswegen konnte es eigentlich echt nur so ein äh, Wühler-Tor sein, so ein klassisches Mittelstürmer-Tor, ähm, das jetzt vielleicht ja, den berühmten Ketchup-Flaschen-Effekt auslöst.
0: Ähm, du meinst, es läuft jetzt?
1: Naja, ich hoffe es für ihn. Der Typ ist ja echt gut und ich finde, er ist auch ja. wirklich ein guter Fußballer. Ähm, man muss ja auch
0: sagen, dass, dass er auch einen Wert für die Truppe hat, wenn er keine Tore macht. Ne? Ja. Als, als Spieleöffner, als, wie man so schön sagt, Wandspieler, der die, der die Bälle weiterleitet. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, vor allem wenn man jetzt sieht, in der zweiten Liga noch kein Tor, du brauchst eben auch vorne einen drin, der ab und zu mal knipst.
1: Ja, so eine ähm, Torlosigkeit misst sich ja dann sowieso immer an den Stürmern. Also wenn dann die Texte darüber kommen, dann stehen immer die Stürmer im Mittelpunkt und die Null-Tore-Jungs und wie auch immer. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine, eine Last oder ja eine Last war für ihn. Ähm, wenngleich auch wie ich zumindest für uns sprechen kann, dass wir das ein bisschen ambivalenter dargestellt haben, nämlich so, dass er spielerisch wirklich gut ist, genau. aber halt im Abschluss ja, nicht zielgenau war. Und so kann sich ja aber jetzt wirklich dieser Wert, von dem du ja eben auch gesprochen hast, nochmal steigern, indem er wieder... Ähm, er voll eingebunden ist, ein bisschen mehr Selbstvertrauen eingeimpft äh, bekommen hat. Und auch Luke Ost äh, überraschend in der Startelf gegen Hertha, hatte hat man gezeigt, dass er 60 Minuten Luft hat und dass er auch einen Wert hat. Also der hat ja die Berliner auch beschäftigt, so damit äh, Lauberbach dann am Ende da ein bisschen durchmarschieren könnte. Ähm, interessante Konstellation. Du hast halt jetzt mit Uja drei gute Mittelstürmer und die Frage ist halt, holst du dir noch mit Mustafa einen dazu, der dann womöglich so ein bisschen Hierarchie durcheinander bringt, nochmal einen Platz wegnimmt von Lauberbach oder Ihorst e und dass dann vielleicht doch eine gewisse ähm, ja, Unzufriedenheit entsteht. Keine Ahnung, also sie wägen es im Moment ab. Sie wissen noch nicht so ganz genau, ob sie es machen sollen. Überzeugt von dem Spieler sind sie alle mal. Von dem Transfer weiß ich es nicht.
0: Ja, das ist eben ja genau wie du sagst. Das, genau das muss man natürlich für sich, für sich dann... Äh Beleuchten, du hast vorhin schon, schon einen Teil dieses Team-Spirits beschrieben, der offenbar ganz gut ist, als du die, die Anekdote von, von äh, Frei hier kredenzt hast, der da beim, beim Training sitzt, obwohl er gar nicht mitmacht, seine Jungs abklatscht und die quatschen und so. Sowas kann natürlich durcheinander gerüttelt werden, wenn da auf einmal einer von den Jungs dabei ist, der jetzt denkt, naja, jetzt habe ich ja gar keine Chance mehr, hier ein äh, paar, mhm. paar Minuten Einsatzzeit zu bekommen. Als Club muss man natürlich auf der anderen Seite gucken, gut. Man muss natürlich auch den den potenziellen Neuzugang erstmal als Typen checken, mhm. ne? also einen Sozialcheck quasi machen, passt der in unsere Truppe. Und dann eben auch überlegen, naja, ist, ist der jetzt sportlich aber so gut, dass, dass das so eine große Hilfe wäre, mhm. dass wir das machen müssen. Das kannst du natürlich nicht ähm, auf Kosten des der kompletten Teamchemie regeln, aber auf der anderen Seite sind das auch irgendwie alles Profis. Ähm, so, naja, eine gewisse Flexibilität muss da halt eben auch dabei sein. Ähm, das ist jetzt eben die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Und noch dazu muss man sagen, dass ja auch E-Horse zum Beispiel jemand ist, der schon häufiger mal mhm. länger ausgefallen ist. Und mhm. wenn dann einer plötzlich wegbricht, dann hast du nur noch zwei Stürmer. Ähm, da ist es dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt, noch eine Alternative zu haben. Ja,
1: also schon ja, eine interessante Ausgangslage. Aber wenn du jetzt Mustafa nicht holen würdest, ähm, hättest du vielleicht auch für den Winter noch mal ein bisschen... Äh, finanziellen das Rahmen, ist den die nächste du Variante, ja. da nochmal spannen könntest. Ne? Du hast durch den DFB-Pokal nochmal ein paar hunderttausend Euro bekommen und könntest jetzt dir vielleicht nochmal so eine kleine Tasche mit Geld ins Büro stellen äh, und schauen, ob es im Winter nochmal eine Vakanz gibt, die da auf jeden Fall gefüllt werden muss. Ähm, lässt sich vielleicht leichter planen, wenn man sowas nochmal im Hintergrund hat. Von daher kann es gut sein, dass Eintracht erstmal auf diesen zweiten Stürmer verzichtet. Hm. Und aber ist, das, doch so,
0: ist doch ein Problem, was man lieber hat, als wenn man ganz ja, dringend,
1: oder? Ja, deswegen war der Sonntag ja natürlich auch so ein bisschen ähm, situationslösend. Ne? War ja auch so Kopfschmerztablettenmäßig aufgelöst. Ähm, auf einmal hast du eine Luxussituation im Sturm. Ja. Wen packst du jetzt in, in die Startelf? Lauberbach, der jetzt Tor und Vorlage, Uja, Gut, der wird, glaube ich, noch nicht von Anfang an spielen, Vermutlich. aber auf Sicht ist ja das auch eine Startelf- ähm, Kandidaten-Sicherer und Ihorst wird auch immer fitter, also von daher vom Problem zur ja, Luxus- Zone im Sturm. Hätten wir auch nicht gedacht, dass das letzte, oder hätten wir beim letzten Podcast wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so kommt. Ja,
0: aber besser so als andersrum.
1: Ja, ja. jetzt wird es aber gar nicht mal so leicht, den Hebel wieder umzulegen. Man hat dieses rauschende Pokalfest ähm, gefeiert mit super Ausgang und jetzt Liga alltag Darmstadt 98, Sonntag, Mittag. Ähm, Mittag. Mittag. Ähm, was meinst du, ähm, ist das machbar? Gut machbar? Kriegen die das transportiert, dieses Gefühl in den Sonntag?
0: Ich glaube, also ich glaube, dass sowohl das machbar ist, als auch diese drei Punkte jetzt zu holen. Ja. Sowohl als auch, ja.
1: ja. es war ja vor allem auch nicht so, dass Eintracht in den ersten beiden Spielen unterlegen das gewesen war. Das ist der
0: entscheidende Punkt. Und das war vor zwei Jahren, nach, nach dem letzten Zweitliga-Aufstieg, sah das Ganze zumindest durch meine Augen etwas anders aus. Sie haben jetzt einen klaren spielerischen Plan, sie versuchen, die Probleme spielerisch zu lösen und es klappt auch. Es ja, war das ja selbst ist, also, gegen Hertha so, ne? genau, dass, dass, das ja,
1: dass da keine langen Bälle reingefährt genau, sind, sondern das ist immer spielerische Lösungen.
0: Exakt. Und, es, und es funktioniert auch, das ist Teil dieses Schiele-Systems, das ich vorhin Schon mal angesprochen habe. Ne? Sie suchen spielerische Lös Lösungen und sie finden sie auch. Es hat eben bislang mit dem Torschießen noch nicht so gut geklappt, aber auch gegen Hamburg. Da saßen wir gemeinsam auf der Pressetribüne beim, beim, äh, beim Saisonauftakt und haben da gearbeitet und wären fast vom Stuhl gefallen, weil wir dachten, naja, normalerweise muss du hier zur Halbzeit schon 3-0 führen. Mhm. Und zwar nicht, weil du irgendwie dreimal. Nach dem Standard zufällig die die Kugel vor die Füße kriegst im Strafraum, sondern weil das herausgespielte Situationen waren, mhm. teilweise mit ganz einfachen Sachen. Auch das 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 Tor von Emanuel Ferei im, im, im DFB-Pokal jetzt. Das einzige, was er und Lauberbach machen, ist die Kreuzen einmal. Ganz simpler Laufweg. Mhm. Hat man habe ich lange Zeit bei Eintracht vermisst, solche Sachen. Ne? Mit Tempo, sie kreuzen einmal, die Abwehr kommt durcheinander, zwei Pässe, bum bumm, drin ist das Ding. Es klappt natürlich nicht immer, am um Gottes Willen, aber ähm, das ist gegen eben gegen Hertha schon. <lacht> ja, aber das ist eben eben der Unterschied. Also es ist nicht so, dass man jetzt dachte, man ist irgendwie weit weg von dem von dem Erfolgserlebnis. Mhm. Ne? Auch wenn es natürlich in der zweiten Liga nichtsdestotrotz nach wie vor um den Klassenerhalt geht und es nicht leichter wird.
1: Aber klar, irgendwie eine Definition, dass es auch im, in dem Wort Krise eine ambivalente Deutung gibt, so, ne? dass man dann eine ja, Leistungskrise, genau. ja. die war es nicht, es war halt eine reine Ergebniskrise ja. und vielleicht ist ja das wirklich jetzt gelöst, vielleicht ist dieser Knoten jetzt geplatzt und ähm, am Sonntag, ja, gibt es ein schönes 3-2. Das würde mir auch ganz gut schmecken.
0: Ja, absolut. Ist immer, ein 3-2-Heimsieg ist immer lecker. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es natürlich in die Hose geht und jetzt vielleicht auch die, die, die spielerischen Ansätze, die man jetzt in den ersten drei Pflichtspielen gesehen hat, plötzlich nicht mehr greifen und du stehst nach drei Punktspielen mit, oder drei, drei Ligaspielen mit null Punkten da, dann ähm, droht natürlich auch schnell die Stimmung
1: ein bisschen zu kippen. Andererseits gibt es ja wirklich nichts, was darauf hindeutet. Eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht. Also Darmstadt als Gegner, klar unangenehm. Also ja. eine Truppe, die sich ich über physis definiert, ja. die aber auch Fußball spielen kann, ja. die einen relativ wilden Trainer hat, der nicht mit uns sprechen möchte. Wer ist Und denn das nochmal? Thorsten Lieberknecht. Ach, also keine Ahnung ähm, warum, aber wir fragen den schon seit Jahren für Interviews an. Macht er einfach nicht. Naja, wir werden mal gucken. Vielleicht bauen wir jetzt hier über diesen Podcast medialen Druck auf und holen ihn einfach in diesem Podcast. Das wäre was. Das wäre mhm. was.
0: Der Mann ist ja auch immer noch also ein absolut verdienter
1: Typ ja.
0: hier in Braunschweig. Das kann man ja nicht, nicht abstreiten. Ne?
1: Zehn Jahre ist der Aufstieg mittlerweile her. Ja. 2013 war das, richtig? Richtig.
0: Dann sind es neun, ne?
1: Ja, ja, ich meine aber die Saison. Die Saison, ja. Genau, es ist die Aufstiegssaison, die äh, vor zehn Jahren jetzt.
0: Ja. Und das war ja. Also seit ich, seit ich auf der Welt
1: bin, ähm,
0: mit Abstand das Größte, was ich hier erlebt habe in, in Braunschweig.
1: Ja, und ja, na klar ist der Name Thorsten Lieberknecht dann hier noch groß und mit vielen Herzchen unterlegt sozusagen. Absolut, ja. Aber irgendwas scheint er hier gegen uns zu haben. Naja, wir werden dem Ganzen mal auf die Sache gehen ähm, und Tobi, ich würde dir für den Sonntag nochmal einen Tipp abverlangen. Was meinst du? Ich kann jetzt nicht 3-2 sagen. Ne? Hm, könntest du. Dann würdest du aber als Sachmacher. So ich, ich
0: sag aber, ich sag 4-1. Wir, ja. wir sind jetzt mal ganz offensiv.
1: Das ist mal ein souveräner Tipp, der relativ häufig kommt. <lacht> Nicht?
0: <lacht> Auch mal was wagen.
1: Ich glaube, ja. wir bleiben zu Null und schießen zwei Tore, was einem klassischen 2-0-Sieg na, kommt. Danke, dass du das nochmal zusammen hast. Den
0: Transfer habe ich, hab ich jetzt auch mit ja, Metall überhaupt nicht hingekriegt. Danke, du dass, das das mal, das dass, spät, ja, dass du das für mich nochmal. Das relativ spät hier, dass du das nochmal für mich übersetzt hast.
1: Danke. Ja, kein Problem. Danke. Dafür bin ich halt da. ja da. Gut, äh, haben wir es erstmal, oder? Haben wir's. Gut, also, schönen Dank fürs Zuhören. Meldet euch gerne ähm, bei uns mit Fragen, Kritik und was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.